0: Parte 2 de la sesión 14 del material de RA. Lo estoy llamando así esta vez porque vamos a hablar de RA. Vamos a empezar. El resto de esta sesión se centra más que todo en Ra, y por eso lo titulé de esta manera. Hay unas preguntas al final que tienen que ver con material canalizado y vamos a llegar a eso, pero el resto es básicamente sobre Ra, o exclusivamente sobre ellos. Así que vamos a empezar con la primera pregunta que Don tiene sobre ellos y Don pregunta ¿De qué densidad es Ra? Ra le explica. Somos de sexta densidad, con una profunda aspiración a la séptima densidad. Para nosotros, la cosecha tendrá lugar en aproximadamente 2 millones y medio de tus años. Y nuestro deseo es estar preparados para la cosecha a medida que se aproxima en nuestra continuidad de espacio-tiempo. Aquí podemos sacar alguna información que es algo interesante. Primero, que Ra está también en posición de espera por una cosecha así como nosotros. Y que su, eh, su espera es relativamente eh, más larga que la de nosotros y vamos a llegar a lo que es un ciclo completo de ellos ahorita pero es, es sabroso saber uno que ellos también están esperando por una cosecha y por eso es que están eh, haciendo este trabajo pero me estoy adelantando como siempre a esto y eh, el saber que son dos millones y medio de años va a tener un poco más de contexto cuando sepamos el ciclo o el largo del ciclo eh, que es para ellos una anotación aquí con respecto a la pregunta como tal que hizo Don, que era eh, de qué densidad son. Ellos son de sexta, pero más adelante explican que ellos están ahorita en quinta. Y supongo que eso es para poder ayudar más a nosotros. Esto es especulación mía. Pero sí sé que ellos están, o estaban en 1981 al menos, en quinta densidad. Habían tenido que bajar, o quizá habían bajado exclusivamente para poder canalizar la información. Porque sexta era más difícil. No tengo idea, pero... Eso es algo que notar también en cuanto a la pregunta específica que Don hizo que de dónde son. Y bueno, son de sexta, pero sabemos que estaban en quinta, al menos cuando estaban canalizando la información. Vamos a la otra pregunta. Y dice, ¿y se preparan para esa cosecha a través del servicio que pueden proporcionar? ¿Es correcto? Rale dice, es correcto. Ofrecemos la ley del uno, la resolución de las paradojas, el equilibrio de amor-luz y luz amor ¿Qué duración tiene uno de tus ciclos? Pregunta Don. Uno de nuestros ciclos equivale a 75 millones de tus años. Don pregunta, en tu servicio, consistente en ofrecer la ley del uno, ¿trabajas en este momento con otros planetas además de con la Tierra o solo con la Tierra? le dice, en este momento trabajamos únicamente con esta esfera planetaria. Ok, varias cosas que hablar aquí. Primero, el ciclo del cual habíamos hablado, 75 millones de años. Y voy a hablar un poco más de eso ahorita. Lo otro es que están haciendo eh, el servicio aquí para ellos también poder acelerar o polarizarse de esa manera. Y lo tercero es que eh, trabajan exclusivamente con el planeta Tierra. Ahora, lo del de ciclo de 75 millones de años, para poner en contexto, nosotros tenemos un ciclo de 75.000 años, el ciclo maestro. Hay tres cosechas en eso cada 25.000 años que son las que hemos pasado y bueno, ya estamos al final de los 75.000 años esperando nuestra cosecha. Vean el contraste y diferencia entre 75.000 años para tercera densidad y eh, 75 millones de años para sexta densidad. Creo que en cuarta un ciclo son aproximadamente eh, 2 millones o 20 millones, estoy, quizás estoy equivocado y muy... Eh, pero no estoy muy lejos, sé que son unos cuantos millones, pocos millones de años para un ciclo de, eh, de cuarta densidad. Parece que con el tiempo, eh, o mejor dicho, con la evolución del, del espíritu en sus distintas densidades de conciencia, se necesita más tiempo para poder polarizarse. Esto tiene sentido porque la cantidad de catalizador que existe en el planeta Tierra, como un planeta de tercera densidad, radice que es muy grande. Lo que quiere decir que en tercera densidad tenemos muchísimo catalizador y es posible porque tenemos el velo más eh, espeso posible de, de todas las densidades de conciencia, que es el de, el de tercera en cuanto al, a, a las conciencias espirituales. Porque podemos, pudiéramos hablar de segunda conciencia, que es algo distinto, pero eh, tercera densidad de conciencia es la primera densidad donde tenemos conciencia espiritual, básicamente. Entonces, la cantidad de catalizador que existe aquí es muy grande y podemos polarizarnos de inmediato, básicamente. La cantidad de trabajo, por eso es que hay muchas personas encarnadas ahorita aquí, porque la cantidad de trabajo que hay es enorme, pero se nos olvida cuando llegamos aquí y nos involucramos con el planeta Tierra y su crisis y todo lo que estamos viviendo. Pero de nuevo, para volver al material de Ra, es interesante saber que... Esa información de, de, de las diferentes densidades de conciencia nos deja algo que, que pensar en cuanto a, a lo, que, lo que podemos lograr aquí para catapultarnos básicamente en nuestro crecimiento espiritual. Eh, muchos de nosotros, eh, o si no la mayoría de nosotros, estamos en diferentes densidades a todo momento. Lo que quiere decir que cualquier trabajo que estemos haciendo aquí está ayudándonos en nuestro progreso espiritual completo. Pero... No voy a adentrar a ese agujero de conejo que puede ser eh, bien complejo de, de explicar y hasta cierto punto yo a veces no lo entiendo, pero eh, tengo mi, mi manera de visualizarlo. Eso es básicamente todo. Lo de la esfera planetaria que trabajan aquí, por supuesto, que están haciendo exclusivamente aquí eh, y que por supuesto están también eh, trabajando para ellos poder polarizarse de esa manera y cualquier tipo de, de trabajo o de ayuda que nos pueden dar los ayuda a ellos así que nosotros nos ayudamos con ellos y ellos ayudan con nosotros así que es una buena simbiosis ahí vamos a continuar la pregunta que sigue es Don diciendo has afirmado que los han llamado 352 mil entidades de la tierra significa esto que ese es el número de los que comprenderán y aceptarán la ley del uno le da una buena respuesta aquí no podemos calcular la exactitud de tu afirmación pues los que, llaman, oh no, los que llaman no son, en todos los casos, capaces de comprender la respuesta a su llamada. Además, los que no han realizado un llamamiento previo pueden, con gran trauma, descubrir las respuestas a la llamada casi al mismo tiempo que su llamada tardía. No hay tiempo-espacio en la llamada. Por lo tanto, no podemos calcular la cifra de tus complejos mente-cuerpo-espíritu que, en la distorsión de tu continuidad de espacio-tiempo, escucharán y comprenderán. Ok, un par de cosas. La pregunta eh, no es que no haya sido bien formulada, pero tiene una especie de contraste eh, innecesario, que es la gente que está haciendo el llamado y la comprensión de la ley del uno, eh, ellos. Entonces, Don quería saber si... Eh, la gente que está haciendo el llamado... Esos 352.000 personas en 1981... En ese día específico... Porque recuerdo que Ra dijo... Que era difícil calcular porque variaba... Eh, pero que aproximadamente era eso... No todos pueden entender la ley del 1... Ni están o necesitan comprenderlo... ¿Por qué? Porque eh, para entender la ley del 1... No es necesario hacer el llamado... Y para hacer, para hacer el llamado... No es ni siquiera necesario tener que eh, estar consonante con la ley del 1 o, bueno, no consonante con la ley del 1 miento, tener conocimiento sobre la ley del 1 o tener conocimiento sobre las entidades que se está buscando o el tipo de ayuda, sino simplemente tener una orientación hacia la ley del 1, que esto lo puede hacer cualquier persona, por ejemplo eh, yo lo digo con, con todo mi corazón la gente en las tribus indígenas de nuestros países obviamente están conectados con la ley del 1, todo el trabajo que hacen es eh, eh, basado en eso y es en la comprensión de que todos somos uno los chamanes sobre todo y ellos de por sí capaz ni conocerán a Ra como tal como nosotros los conocemos entonces eh, hay, hay, por eso es que él tiene problemas en como dice, no podemos calcular la exactitud de tu afirmación porque eh, no, no, no tiene mucho sentido básicamente la pregunta pero trataron de, de explicar un poco ahí a lo que se refiere la, la intención pues de la pregunta que es de la gente comprender la ley del uno solamente si lo están buscando lo cual no es, no es en lo absoluto cierto y tiene sentido la otra pregunta dice ¿cómo suelen llevar a cabo su servicio de ofrecer la ley del uno? ¿cómo lo has hecho, cómo lo has hecho durante los últimos 2300 años? ¿cómo lo has proporcionado normalmente a los pueblos de la tierra? Rara responde Hemos utilizado canales como este, pero en la mayoría de los casos los canales se sienten inspirados por sueños y visiones sin ser conscientes de nuestra identidad o existencia. Este grupo en particular ha sido entrenado a fondo para reconocer tal contacto, lo que lo hace capaz de ser consciente de una fuente focal o vibratoria de información. Y aquí hay un par de cosas que me gustaría comentar. Lo primero es que siempre ha utilizado, o no siempre, pero en una buena medida, se han mantenido en contacto. Luego de una acotación, no son 2.300 años, como dice Don, esto fue algo que corrigieron creo que en la sesión 17, son 3.300 años, simplemente para exactitud, no porque sea relevante en lo absoluto, pero desde hace 3.300 años han estado utilizando canales como las personas que tienen visiones o sueños para poder dar esta información sobre la ley del 1. Y obviamente se presta a interpretación de la persona en sus sueños o visiones. Sin embargo, ese es el canal que han estado utilizando. Lo otro que, bueno, para finalizar esto eh, es importante saber que todos nosotros podemos contactar no solamente a RA, sino a aquellos que vienen a dar la ley del 1. Están la Quo y otros que eh, son conocidos ahorita. Gracias a la misma gente de la, los que hicieron la, el material de RA, que son la gente de L&L Research. Si quieren verlo en la descripción está el vínculo para revisar ese contenido. Y eh, es interesante saber que nosotros podemos contactarlos a ellos, la Confederación de Planetas, eh, donde está la conciencia crítica, por supuesto, y eh, eh, a través de visiones o sueños podemos comunicarnos con ellos. Yo diría que eh, para aquellas personas que estén interesados en hacerlo, no se enfoquen en querer buscar una entidad específica. Eso puede ser un problema, y de hecho a Carla le pasó eh, por querer buscar a Ra en unas meditaciones profundas que estaba haciendo y fue eh, interrumpida por otra entidad, y bueno, eh, puede ser problemático. Pero en general, eh, incluso de la manera más simple que nosotros queramos de repente encomendarnos a, a alguna entidad específica, no es muy buena idea, en mi opinión, hacerlo. Eh, a menos de que sea obviamente la conciencia crítica lo cual es algo muy respetable sobre todo en este planeta porque hay mucha gente que cree en esa filosofía y es lo que ha he hecho lo que he hecho eh, carlos utilizado pero tampoco es infalible completamente así que en cualquier caso es simplemente importante y esto es un dato que ya que estamos hablando de esto no puedo dejar de mencionarlo eh, más adelante ra explica en otras sesiones que cuando nosotros recibamos información eh, específica de algún tipo ya sea en sueños o visiones, y no sabemos si la fuente es positiva o negativa, siempre aceptarla con amor. No importa dónde haya venido, si vino de positiva, estás haciendo lo correcto. Y si vino de negativa, también estás haciendo lo correcto. Así que cualquier información que reciban en sueños o visiones, es muy importante que la bañemos de amor y le, simplemente la, la veamos con la mejor, el mejor positivismo posible de la información que se nos ha dado. Con eso básicamente es todo lo que quería decir. Y bueno, Ra hace mención de que el grupo es bastante conocido, el grupo de Carlos, Jim y Don. Eh, se repite mucho durante el material, eh, los libros de, del material de Ra, que ellos estaban muy armonizados entre ellos y por eso que podían hacer esta canalización como lo hicieron. Vamos a continuar. Don pregunta: cuando contactan con las entidades en sus sueños, o de otro modo, previamente, eh, estas entidades han debido iniciar una búsqueda en la dirección de la ley del Uno. ¿Es así? Rale dice, así es. Por ejemplo, las entidades de Egipto vivían en un estado de panteísmo, como podrías denominar la distorsión de adorar a diversas partes individualizadas del Creador. Pudimos contactar a una de las entidades cuya orientación era hacia el Uno y bueno, eh, estábamos hablando precisamente de lo que era contactar a la gente a través de, de sus inclinaciones o de su búsqueda y aquí Arra está eh, explicando básicamente eso, poniendo como ejemplo a la gente de Egipto que pudieron contactar a uno y me, me parece que aquí habla de Akenaten que creo que está en la sesión número 5 o 4, no estoy seguro eh, pero eh, precisamente a él, a él lo contactaron porque él creía en la unidad básicamente y no como en Egipto que ya creían en ese tiempo en distintas eh, eh, distintos dioses y, y bueno las creencias que tenían en, en me parece que fue en el milenio dos o tres antes de, eh, de Cristo que se contactaron con Akenaten creo que fue 3300 años atrás o algo así y eh, tiene que ver porque la orientación de él era hacia el 1. Entonces, más que todo es la dirección que nosotros tengamos y no tiene mucho que ver con, con el tipo de entidad que queramos eh, nosotros canalizar o simplemente eh, pedir ayuda en visiones y sueños. Así que, bueno, otro, otro dato interesante para cuando vayan a dormir. Vamos a seguir. Don pregunta, supongo que a medida que concluya el ciclo y surjan los inconvenientes, habrán algunas entidades que comiencen a buscar o que el catalizador del trauma oriente hacia la búsqueda y entonces escucharán tus palabras telepáticamente o en forma escrita, como en este libro. Es así. Y Ra dice, estás en lo cierto, excepto en comprender que los inconvenientes han comenzado. Y esto es algo que se usa muchísimo en las personas que hablan sobre la Ley del Uno, ...que los inconvenientes que están sucediendo en el planeta Tierra para la cosecha y el proceso de ascensión ya han empezado. Y recuerda que estamos hablando de 1981. Uh, ahora, en cuanto a la búsqueda como tal, eh, que Don está eh, preguntando es que mientras más se complique la situación aquí, y lo podemos ver ahorita en, en nuestro planeta, mientras más se complique, más gente va a querer buscar lo que es la unidad o la ley del uno como tal, y más gente la va a em empezar a entender y comprender. Eh, de hecho, para muestra un botón, aquí estoy yo que nunca había creído en nada de esto, y mi búsqueda inconsciente, porque yo no estaba buscando esto, me llevó justamente al material de Ra y a yo crear estos videos y ustedes escucharme básicamente y también sacar sus propias interpretaciones y disfrutar el contenido de la manera como sea consolante con ustedes como siempre digo, esto es un buen momento para decir que yo no tengo la verdad absoluta yo simplemente estoy interpretando y eh, explicando conceptos que yo entiendo del material de Raja de esa manera los invito a que no me crean en lo absoluto a mí y que eh, bueno, que no me crean, pero lo que eh, básicamente lo que resuene con ustedes, adoptenlo y lo que no, ignórenlo, siempre y esto va con cualquier otro contenido que busquen porque la idea no es crear un culto o una sola creencia sino tener multiplicidad de, eh, de, de interpretaciones y eso lo disfrutamos mucho en el grupo de Facebook donde estamos así que si quieren, en la descripción está el link por si quieren unirse ok, entonces eso es básicamente lo que está diciendo y las eh, inconveniencias que está hablando aquí Ra se refiere a dos cosas en mi opinión uno, el planeta Tierra está teniendo cambios geológicos y climáticos muy notables y también la humanidad está, como ya la hemos visto, bastante confundida y está creando eh, mucha distorsión en lo que es el, eh, la conciencia colectiva. Esos son los inconvenientes que para mí Ra está hablando aquí, aunque se utiliza mucho para los, los cataclismos y todos los cambios geológicos que van a suceder. Y bueno, por ahí nos vamos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Puedes decir quién tuvo la responsabilidad de transmitir el libro OUS? Radice, lo transmitió un complejo de memoria social de la Confederación cuya idea, como fue presentada al Consejo, era utilizar parte de la historia física conocida de las denominadas religiones o distorsiones religiosas de tu ciclo con el fin de velar y desvelar parcialmente aspectos o distorsiones primarias de la ley del 1. Todos los nombres pueden, ser, pueden considerarse creados por sus características vibratorias. La información que encierra tiene que ver con una comprensión más profunda del amor y la luz y con los intentos de definición de la inteligencia infinita a través de numerosos mensajeros para enseñar a aprender a las entidades de tu esfera. Okay. Aquí están hablando de un libro del cual yo no tengo mucho conocimiento he hecho un poco de investigación al respecto y he encontrado que es un libro masivo que tiene muchísima información podemos ver que ra básicamente lo valida como parte de información que fue canalizada por la Confederación de Planetas o aprobada por ellos de modo que eh, es un material que no voy a decir que es válido o inválido, simplemente que es otro material que la Confederación de Planetas ha enviado eh, y bueno, para todos aquellos que estén inclinados a leerlo Voy a poner un link eh, aquí en la descripción porque lo quieren leer. Eh, el material creo que está en inglés, pero si lo consigo en español se los dejo ahí. Eh, yo en lo poco que investigué vi que tiene eh, mucha información con respecto a lo que es la Biblia y, y hay, eh, hay información que se puede extraer. De repente es como una actualización. Creo haber leído que hay mucha gente que dice que es como una especie de actualización en la Biblia con conceptos y filosofías mucho más amplias que bueno, Obviamente la Biblia ha sido eh, tergiversada en muchas maneras para poder mantener las religiones que, que tenemos, pero eh, parece tener mucho, mucho material eh, muy, muy bueno. Me, me suena más o menos como el curso de milagros, eh, pero el curso de eh, milagros eh, es otro material completamente distinto y, y tiene, tiene muy buena información, así que les recomiendo ese también. Ahora, eh, vamos a pasar a la próxima pregunta que tiene que ver con otro libro y tiene otra explicación distinta. Y Don pregunta, ¿hay otros libros que puedes nombrar disponibles para este fin que se hayan proporcionado con la Confederación? Y Rale dice, no podemos compartir esa información, pues ello deformaría tus esquemas de discernimiento en tu futuro. Puedes preguntar acerca de una obra particular. Esto ocurre muy a menudo durante el libro y las personas que lo han leído eh, sabrán que pasa bastante y de hecho hay una sección en la página de ellos, uh, theloveone.info, eh, donde la sección dice que no fue respondido porque Ra sabe que cierta información puede ser perjudicial para no solamente ellos sino para quienes lean el material más adelante. Y eh, ellos están muy al tanto de eso para no poder dejar eh, o interrumpir, digamos, el, el libro albedrío de las personas. Entonces, Rale dice básicamente, eh, pregunta sobre algún libro específico. Y Don pregunta, ¿Quién transmitió el libro de Urantia? Rale responde, fue proporcionado por una serie de entidades desencarnadas de tus propios planos terrestres, los denominados planos interiores. Dicho material no ha sido transmitido... Por el Consejo. Una vez más, aquí se refiere sobre eh, el Consejo de Saturno, que es parte de la Confederación de Planetas y que está básicamente a cargo del sistema solar y, por supuesto, del planeta Tierra. Ahora, ¿de dónde? Primero que nada, el libro es otro que yo tampoco estoy familiarizado, hice un poco de investigación. Hay algo que no me resonó mucho, que eh, al menos en la interpretación de alguien o la, la interpretación normal del libro es que contiene la verdad absoluta. Y acabo de hacer precisamente eh, una explicación sobre lo que para mí es la verdad absoluta, que realmente no existe, es completamente individual. Pero parece tener contenido que es bastante útil. Y para aquellos que, eh, que, se, que se interesen, lean y saquen el mejor contenido posible que puedan. El hecho de también que radica que son de eh, entidades desencarnadas de nuestros planos eh, interiores. No sabría decir de dónde vienen. No estoy seguro si tienen que ver con los Amshar, que es algo que Corey Good siempre habla. Eh, o es quien ha hablado más de ellos. Y eh, bueno, no sabemos cuál es el origen en realidad. Ni tampoco sabemos cuáles son las intenciones. Así que quién sabe qué tipo de, de contenido hay ahí. Pero de nuevo, o sea, si alguno de ustedes lo empieza a leer... Y les parece bien, recomiéndemelo, dígame y de repente le echo un vistazo. Vamos a ir con una de las últimas preguntas. Y Don quiere saber quién habla a través de Edgar Casey. O quién hablaba, porque ya Edgar Casey había muerto. Ra le dice, ninguna entidad hablaba a través de Edgar Casey. Don pregunta, ¿de dónde procedía la información que canalizó Edgar Casey? Y Rale explica. Hemos explicado anteriormente que la inteligencia infinita llega a la energía inteligente desde la octava densidad. El de complejo vibratorio de sonido Edgar utilizó esa puerta de acceso para ver el presente, que no es la continuidad que experimentas, sino un potencial complejo de memoria social de esta esfera planetaria. El término que has usado para esto es el registro akashijo o la sala de los archivos. Esta va a ser la última pregunta que puede formular ahora. Ahorita explico el por qué puse eso en amarillo. Eh, primero que nada, Edgar Casey fue alguien que de, vivió a mediados del siglo XX y tuvo una cantidad fenomenal de predicciones y de diagnósticos en personas remotamente. Eh, Don pregunta que de dónde canalizó esa información y Ra le dice que no fue canalizada, sino por acceso a la infinidad o a la inteligencia infinita eh, a través de la octava, que es algo que todos podemos hacer. Y sacó la información de lo que es el récord akashico, que muchos de ustedes estarán a, al tanto de esto. Es básicamente una recolección de todo lo que ha sucedido, va a pasar y está pasando. Eh, pero de ahí básicamente lo sacaba. Ahora, un dato interesante es que las interpretaciones, o mejor dicho, las predicciones de Edgar Casey empezaron a perder validez con el tiempo y eso quizá tenga que ver con la posición de, de Edgar Casey en el espacio-tiempo donde él estaba y en el acceso al tiempo-espacio que no es más que la, nuestra realidad invertida en cuanto a las dimensiones y donde nos trasladamos a través del tiempo básicamente podemos ver eh, el tiempo como que si fuera o una película o una, una especie de, de libro mientras más queremos ver hacia el futuro de repente existen menos probabilidades porque es difícil calcular eso y eso es lo que quizá le estaba ocurriendo a Edgar Casey para poder eh, uh, o más bien para no poder pegar básicamente esas predicciones que tuvo y, y tiene que ver también con la interpretación de lo que es el récord akashico ahora esto es interesante y bueno, algunas personas ustedes estarán familiarizados con David Wilcock algo importante que mencionar que David Wilcock es conocido como alguien que eh, posiblemente sea la reencarnación de Edgar Casey Y eh, eh, bueno, David Wilcock ha estado muy, pero muy influenciado por la Ley del Uno, así que otro detalle interesante que, que eh, agregar ahí, ya que estamos hablando de Edgar Casey Ahora, la razón por la cual puse eso en amarillo es porque eh, Ra tiene siempre en el libro, no siempre, pero en buena medida, eh, tiene la, la costumbre de decir que esta es la última pregunta, y Don le pregunta, ok, ¿qué podemos hacer por el instrumento, por Carla, para, más, para que esté más cómoda y mejorar la transmisión? Y después Ral le dice, ok, ¿me puedes hacer una pregunta más? <ríe> Entonces, eh, la última pregunta la quise incluir porque me parece eh, muy, pero muy buena para terminar el video. Y Don le pregunta, ¿puedes decir si llevamos a cabo nuestros esfuerzos de un modo razonablemente correcto? Y Ral responde, la ley es uno. No hay errores. Y eso me parece una excelente manera de poder terminar este video. Porque Don está preguntando con la mentalidad que todos tenemos. De si algo es correcto o incorrecto. Si está bien o está mal. Si lo estamos haciendo de buena manera o de mala manera. Y eh, Ra básicamente le dice que fundamentalmente nada es incorrecto. Porque la ley es uno. Y desde esa perspectiva nosotros pudiéramos sacar de manera pragmática cómo nosotros vemos el mundo, cómo nosotros vemos nuestra vida en realidad, cómo nosotros vemos nuestra propia creación y quitarnos esa dualidad de juicio, eh, de querer decir que algo es positivo o negativo. Para la mentalidad del ser humano, poder ver el mundo entre bien y mal, entre eh, lo bueno y lo malo, entre lo correcto e incorrecto, es muy útil, de hecho es imprescindible. El problema está cuando vivimos a través de esa filosofía juzgando y creando posiciones específicas en lo que es correcto e incorrecto. De hecho, ustedes mismos pueden hacer ese ejercicio y darse cuenta que la gran mayoría de las cosas que ustedes pensaban en algún momento definido de su vida que eran incorrecto, en realidad ahora consideran que es correcto. Y algunas de las cosas que consideraban correctas ahora es incorrectas. Siempre está cambiando. Y es porque simplemente las cosas no son ni correctas ni incorrectas. Y esto es algo que dice también cuando explica lo que es la ley del uno, donde no hay ni bien ni mal, no hay polaridades en, eh, en la ley del uno. Entonces, eso para mí es mi última reflexión en cuanto a cómo nosotros podemos seguir viendo nuestra vida, nuestra creación y todo lo que estamos viviendo, sobre todo en esta época, este 2020 ha sido fascinante en muchísimos sentidos y eh, es un buen ejercicio para nosotros dejar de ver lo que es bueno y malo. Eh, sobre todo lo que se está exponiendo a un nivel eh, de gubernamental o de, de, eh, de figuras públicas que es muy fuerte para la población en general. Hay que verlo simplemente como una experiencia, en mi opinión. Cada quien tiene su manera de verlo y no quiero eh, inculcarles ningún tipo de filosofía específica, pero sí interpretar lo que yo veo eh, cuando, cuando leo este, este tipo de material de esta manera. Con eso, mi gente, gracias muchísimo, muchísimo. He estado viendo el canal crecer y me llena muchísimo el corazón poder hacer este contenido para que muchas personas lo estén viendo y lo disfruten de su manera. Saquen, como dije en este episodio, lo que resuene con ustedes e ignoren cada una de las cosas que no resuenen. Eso quiere decir que si su corazón no se siente que lo que yo digo es correcto, a pesar de que estamos hablando de lo que es incorrecto, pero lo que no resuena básicamente, ignórenlo. Esa es la mejor filosofía de vida para mí. Es lo que les puedo compartir. De nuevo, gracias por ver. Eh, es muy eh, recompensante para mí saber que ustedes están ahí, que están viendo todo el material que yo creo eh, y compartir esta pasión que yo tengo con este material y, bueno, obviamente otros temas que hablo también en mi canal. Con esto me despido. No será sino hasta la semana que viene donde hablaremos de la sesión 15, la primera parte. Y les mando todo mi amor. Mándenme su amor porque todos somos uno y dependemos el uno del otro. Nos vemos la semana que viene. Thank <laughs> you.